0: 13h30, 14h30, Entrée dans l'Histoire. Laurent Dutch
1: sur RTL. Bonjour les amis. Aujourd'hui, dans Entrée dans l'Histoire, après Gilles de Deray, Goebbels et Louis XV, je vous emmène à la rencontre du roi des barbares. Vous avez tous entendu la légende accolée à ce personnage mythique. Là où son cheval passe, l'herbe ne repousse pas. Il a fait frémir des générations d'écoliers. Souvenez-vous, dans les manuels scolaires, c'était le bad boy avec son visage sombre, son bouc pointu, son bonnet hirsute et sa cape en fourrure, on aurait dit une sorte de Dark Vador des steppes, Un guerrier à la tête de hordes sanguinaires qui déboule au triple galop pour piétiner l'Empire romain et semer le chaos. Et l'Empire, a beau avoir contre-attaqué, croyez-moi, il s'est vraiment heurté au côté obscur de la force. Son incroyable épopée l'a conduit de la Chine au bassin parisien en passant par Constantinople. En moins de 15 ans, il s'est taillé un empire qui s'étendait de la mer d'Aral au Danube et a changé la face du monde. Vous l'avez reconnu Cet homme, c'est le légendaire Attila. Alors, vous voulez savoir s'il mérite vraiment la palme d'or de la cruauté Ou si, comme le disait Corneille, il était plus un homme de tête qu'un homme de main Eh bien, suivez-moi et entrez dans l'histoire
0: Entrez dans l'histoire.
1: Laurent Dutch sur FTL. La première chose à savoir sur Attila, eh ben c'est justement qu'on ne sait pas grand-chose. Les sources anciennes, elles sont aussi épaisses qu'un sandwich SNCF, donc euh, plutôt maigres. Il y a bien quelques chroniques de contemporains, mais tous sont des auteurs chrétiens ou romains, donc euh, plutôt partiaux, pour ne pas dire carrément hostiles à notre homme. On est donc sûr de rien, à commencer par la date de naissance d'Attila. On la situe entre la fin du 4e siècle et le début du 5e après Jésus-Christ, voilà, dans ces eaux-là. Et c'est pas un hasard si la tradition s'est fixée sur l'année 395, une date ô combien symbolique. Ah bah oui, 395, c'est évidemment l'année de la mort de Théodose Ier, soit le dernier empereur d'un empire romain uni. Oui, après des siècles de conquête et de domination... Rome peine à gérer l'immense territoire qui s'étale sur tout le pourtour méditerranéen. L'administration est gangrénée par la bureaucratie, la corruption. L'avènement du christianisme ébranle la société dans ses fonds baptismaux. Et en 395, à la mort de l'empereur Théodos Ier, Rome, au lieu de faire bloc, se scinde en deux. L'aigle impérial a désormais deux têtes. Honorius, Maître de l'Empire d'Occident et Théodose II en charge de l'Empire romain d'Orient avec pour capitale Constantinople. Retenez bien ça car quand il va passer à l'action Attila n'aura donc pas affaire à la Rome fière et toute puissante de Trajan ou de Marc Aurèle, mais à deux colosses au pied d'Argile. Et là, je vais tout de suite vous spoiler, les deux vont morfler. Parmi tous les envahisseurs barbares, les Huns arrivent un peu tardivement dans le game. Mais ils font une entrée fracassante, à base de Razia et de Misasak. à sac. Mais d'où viennent-ils ces terribles Huns bah, Là encore, on ne sait pas trop. Ils viennent de l'Est, d'Orient. Mais d'un Orient lointain, quasi impénétrable. Peut-être des Mongols provenant de l'ouest de la Mandchourie. Et les Chinois auraient dit-on bâti les, les premières fortifications de ce qu'allait allait devenir la Grande Muraille de Chine afin d'endiguer leurs incursions. Enfin, on ne sait pas trop. Retenons surtout que les Huns sont des nomades. En 375 déjà, ils avaient franchi la Volga pour se fixer sur la rive est du Danube, soit aux portes de l'Empire Romain. On est environ 20 ans avant la naissance d'Attila. Alors au départ, les Romains voient débarquer ces nouveaux venus avec un certain dédain. Mais quand même, une certaine appréhension. hein. Voici comment un officier romain les décrit. Les Huns dépassent en férocité et en barbarie tout ce qu'on peut imaginer. Ils labourent de cicatrices les joues de leurs enfants pour empêcher la barbe de pousser. Leur corps trapu, avec des membres supérieurs énormes et une tête démesurément grosse, leur donne un aspect monstrueux. Ils ne font cuire ni n'assaisonnent leurs aliments. Ils vivent de racines sauvages et de viande mortifiée sous la selle. Leur tunique de couleur sombre leur pourrit sur le corps. C'est à cheval qu'ils passent leur vie. Ils y dorment même, inclinés sur le cou de leur monture. Dans les batailles, ils fondent sur l'ennemi en poussant des cris affreux. Voilà ce qu'on en dit à l'époque, et tout de suite ça donne le ton. En plus, les Huns ne tiennent pas en place. Très vite, ils s'en prennent au Go, aux Goths, aux Ostrogoths, entraînant de vastes mouvements de population vers l'ouest. Alors, les Romains tentent de limiter la casse en mettant les cesterces sur la table et en dealant avec eux pour qu'ils aillent plutôt fracasser les ennemis de la Louve. C'est pas con. Les Romains choisissent de payer des barbares pour défendre leurs propres frontières comme des mercenaires. Rome garde comme ça ses amis proches et ses ennemis encore plus proches. Mais c'est un jeu dangereux. Avec les uns, le deal est clair. Ne pas franchir le Danube. C'est la ligne rouge. Cette entente, plus ou moins cordiale, sera en vigueur pendant toute la jeunesse d'Attila.
0: RTL, entrée dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch.
1: Retour dans Entrer dans l'histoire. Attila est probablement né dans ce qui est aujourd'hui la ville de Linz, au nord de l'Autriche. Il est le fils de Munzouk, l'un des quatre rois qui règne avec ses frères sur la majorité des Huns. Ce n'est pas vraiment un, un royaume uni, mais plutôt un agglomérat de hordes aux intérêts parfois divergents. Papa Munzouk meurt pendant l'enfance de notre petit Attila, qui passe alors sous la tutelle de son oncle, Roas. Le petit Attila, il est plutôt mignon à cet âge-là. Il dévore pas encore des quartiers de barbac à pleines dents. Mais ça va venir. On lui enseigne le maniement des armes, en particulier le poignard et les flèches. Attila ne mesure pas plus d'un mètre soixante à l'âge adulte, mais méfiez-vous des petits teigneux. Il a aussi une tête énorme, difforme. Ben ça, c'est la tradition, c'est la mode. Hein. Les Huns, y pratiquaient une déformation intentionnelle du crâne avec des bandes qui compriment la tête au cours des premières années et donnent ainsi une forme plus allongée. C'est comme ça, c'est, c'est, c'est la classe. Hein. Pour les Huns, c'est, c'est swag, c'est grave stylé. Hein. Chacun ses goûts. Mais, loin de son image de rustre, Attila est instruit. Autant que peut l'être un, un jeune prince barbare. Il a des rudiments de latin et saura parler le grec avec aisance, c'est-à-dire euh, « Mieux que vous et moi », vous voyez ce que je veux dire Et vers l'âge de 10 ans, Attila fait une rencontre déterminante. Celle du jeune Flavius Aesius, futur grand général romain. Élevé à la cour d'Honorius, celui-ci appartient à l'élite impériale. Et c'est à ce titre qu'il est envoyé comme otage d'honneur chez les Huns. Alors en gros, l'otage d'honneur, à l'époque, c'est une sorte d'ambassadeur stagiaire, quoi, voilà. Celui-ci peut s'acclimater à la culture barbare afin de mieux la comprendre, mieux l'étudier et ainsi mieux collaborer plus efficacement à l'avenir, mais aussi trouver les points faibles. Et là, du coup, une étonnante amitié va se nouer entre Aesius et Attila, deux garçons que tout oppose et qui ne savent pas encore qu'ils s'affronteront un jour sur les champs de bataille. Trois ans plus tard... C'est au tour d'Attila d'aller à Rome et à Ravenne, la nouvelle capitale, en tant qu'otage d'honneur. Il a la joie de retrouver son pote Aesius et il a surtout le loisir, lui aussi, d'observer son futur ennemi de l'intérieur. Patient et curieux, notre jeune 1 étudie les forces et les faiblesses de l'Empire décadent. Il se prépare secrètement à défier la plus grande puissance du monde, l'Empire romain. De retour parmi les siens, Attila, âgé d'environ 17 ans, épouse une première femme, Enga, qui lui donne un premier fils. Le premier d'une longue série. Hein. Oui, oui, on, on lui a prêté jusqu'à 300 épouses et plus de 1200 enfants. C'est sûr qu'entre les épouses légitimes, les concubines offertes lors des campagnes militaires et euh, les filles de passage, hein, c'est, c'est difficile de compter. Mais plus vraisemblablement, il aura eu tout au plus une trentaine d'épouses, plus ou moins officielles, et la femme de sa vie est restée Kerka, la seule qui sera reconnue comme impératrice. Lorsqu'elle mourra en 449, Attila fera brûler son palais en bois dans un élan de chagrin. C'est hyper romantique. Mais revenons à son apprentissage. En tant que prince royal... Attila est étroitement associé au pouvoir par son oncle Roas. Il est chargé d'organiser les liaisons entre les différentes contrées uniques. Et là, il va prendre ce rôle très à cœur. Ayant conscience que face à Rome, l'union fait la force. Alors, un pour tous et tous pour un. Tiens, ça ça rappelle quelqu'un ça. Attila devient alors un personnage central, connu de toutes les hordes. À la mort de son oncle Roas, Attila monte sur le trône et Vincent, au passage, son frère Bleda, qui, euh, manque de peau, aura un accident de chasse quelques années plus tard. Oui, c'est c'est marrant les accidents de chasse, hein, c'est, c'est toujours bien pratique dans les affaires de succession. Bref, après de 40 ans, les choses sérieuses commencent pour Attila, qui démarre ainsi sa carrière de roi des 1 Dès lors, tout s'accélère. Attila décide d'en découdre avec l'Empire romain d'Orient. Et l'empereur Théodose II prend pas vraiment au sérieux ce roi Tlaib barbare qui rêve lui aussi d'un empire entre l'Oural, la mer Caspienne et le Danube. Seulement voilà, la guerre, Théodose II, ça l'arrange pas trop en ce moment. Une grande partie de son armée est en Afrique, grenier de l'Empire, aux prises avec les Vandales pour récupérer Carthage. Donc... Théodose s'incline et signe un traité de paix en se disant que de toute façon, il aura bien le temps de revenir sur ses promesses. N'empêche que ça jette un froid. Attila a fait plier l'Empire d'Orient. Et du coup, il ne compte pas s'arrêter là. En revanche, pour le moment, Attila ménage l'Empire romain d'Occident. En 436, lorsqu'éclatent des rébellions contre Rome en Gaule, il envoie même ses hommes épauler à Les Burgondes, les Visigoths sont massacrés par les mercenaires Huns. Hein. Plus au nord, après avoir maté les Slaves et les Teutons, son armée atteint les rives de la Baltique. Et ainsi, petit à petit, son empire commence à dépasser en superficie celui des Romains. Comment croire alors qu'il ne songe pas à franchir le Danube C'est Catila a de quoi se sentir invincible. Écoutez plutôt, on est en 439 Et Attila brandit l'épée de Mars, une épée magique, légendaire, une sorte d'escalibur d'estep. Elle a été offerte par les dieux et elle rend invulnérable celui qui la possède. Alors on l'avait perdue lors d'une bataille, mais sa légende était restée. Et là, comme par hasard, voilà qu'un beau matin, un paysan 1 l'aurait retrouvé au milieu d'une prairie. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit, le gars Tu vois, c'était trop lourd pour lui, ce truc. Hein Ça... Ah bah, c'est, c'est, c'est l'escalibur, c'est, c'est l'épée légendaire, là, des dieux. Oh bah, je vais la refiler à Attila, notre chef. Ça, il va être content, hein. Et c'est ainsi qu'Attila s'est retrouvé auréolée de l'invincibilité divine. Ça tombe bien, non Alors, légende ou propagande, à vous de voir, en tout cas pour moi, c'est tout vu. Toujours est-il que suite à cette découverte, hein, des messages de déférence pleuvent du monde entier, jusque de Chine. Même les Romains se sentent obligés de se fendre d'un petit mot de félicitation, hein, du style euh, Ah bah, félic- oui, vous avez retrouvé euh, l'Escalibur, tu vois, c'est comme Colanta, les mecs, ils ont retrouvé le truc, quoi, c'est bravo, euh, ouais, non, vous avez retrouvé la Clipsidre, euh, on vous félicite, quoi, vous avez gagné, il n'y a rien à dire, euh, vous êtes les patrons. Et Honoria, La propre sœur de l'empereur Valentinien III, connue pour son tempérament ardent, lui envoie une missive accompagnée d'une bague de fiançailles, faisant miroiter une dot mirifique, la moitié de l'Empire d'Occident. Ah oui, la corbeille de la mariée, claque. hein. En vérité, Honoria espère surtout l'aide du roi des Huns pour échapper à l'enfermement que sa famille lui impose. Et bien sûr, Attila s'est peint à la peine de trois semaines, hein, et il se méfie de cette curieuse demande en mariage qui sent le coup fourré. Alors il donne pas suite. Mais il garde quand même la lettre et l'anneau au cas où, on ne sait jamais.
0: RTL, Entrée dans l'histoire.
1: Avec Laurent Dutch. Nous voilà de retour dans Entrée dans l'histoire. L'urgence, pour le moment, c'est l'Empire romain d'Orient. Théodose II, l'empereur, bafoue les clauses du traité de paix. Le châtiment d'Attila sera terrible. Il franchit pour de bon le Danube, il écrase tout sur son passage et s'avance jusqu'à Constantinople. C'est la panique à la cour de Théodose II qui est contraint de négocier. Il cherche alors à faire assassiner Attila lors des pourparlers. Mais le complot est éventé et Théodose II meurt un an plus tard. Son successeur, Martien, qui pour le coup a les pieds sur terre, est un empereur autrement plus coriace.  « « Je n'ai de l'or que pour mes amis, et je garde le fer pour mes ennemis », assène-t-il aux ambassadeurs 1. Prendre Constantinople, c'est pas une mince affaire. Devant ces épaisses murailles, Attila préfère renoncer. Il ne veut pas risquer de tout perdre dans un assaut incertain. Il tourne alors ses ambitions vers l'Empire d'Occident. Et là, Attila ressort la note fiançaille d'Honoria, reçue 15 ans auparavant, et il réclame son épouse, et surtout sa dote, à savoir euh, la moitié de l'Empire. La cour de Valentinien III, l'empereur, croit à une bonne blague et lui oppose, sans surprise, une fin de non-recevoir. C'est ce que cherchait Attila, un prétexte à la guerre. Alors, au lieu d'attaquer frontalement l'Empire, Attila envahit d'abord la Gaule. Au début de l'année 451, il franchit le Rhin avec sa gigantesque armée et son cortège de chariots avec les femmes et les enfants. Attila ravage, trêve, avant d'assiéger la ville de Metz, qui malgré une vaillante résistance, est mise à sac. Attila est là
0: Attila est là un comme moi,
1: il n'y en a pas deux. Je suis le fléau de Dieu. Attila Oui, là, les guerriers ne font pas de quartier. Hein. C'est le tiercé classique, dans l'ordre, euh, massacre, viol, pillage. La complète, quoi, œufs, hein. jambon, fromage. Et c'est au cours de cette campagne de Gaulle qu'un ermite dira de lui qu'il est le fléau de Dieu. Mais Attila le prend pas mal. Au contraire, il comprend l'intérêt d'une telle carte de visite. Lui qui ne croit ni en Dieu ni au diable, il veut inspirer la crainte, souvent plus efficace que la force. Sa réputation le précède. Elle lui permet souvent d'ouvrir les portes, au lieu d'avoir à les enfoncer à coups de bélier. Du coup, Attila conquiert l'an, Saint-Quentin et Reims avec moins d'efforts. Et lorsqu'il parvient aux portes de Paris, les habitants terrorisés sont prêts à se rendre afin d'éviter le pire. C'est alors qu'une jeune femme, au charisme extraordinaire, la foi chevillée au corps, harangue les habitants par ces mots célèbres « que les hommes fuissent, s'ils veulent. S'ils ne sont plus capables de se battre, nous, les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu'il entendra nos supplications. Cette femme, vous l'avez reconnue On vient de fêter les 1600 ans de sa naissance en 2020. Bien sûr, c'est Geneviève, la future sainte patronne de Paris. Avec Geneviève, le miracle se produit. Les uns lèvent le camp. Ont-ils reçu un tribut pour ne pas ravager Paris Ça, on ne le saura jamais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Attila préfère mettre le cap au sud et atteindre l'Aquitaine pour en découdre avec les Visigoths avant l'arrivée des troupes romaines commandées par Aécius. Et le temps presse. Le grand choc avec les Romains et leurs alliés aura lieu dans les environs de l'actuel Chalon-en-Champagne, lors de la célèbre bataille des Champs-Cataloniques, évocation du nom de l'ancienne tribu celte des Catalones qui habitait à l'époque Chalon. Cette bataille, au cœur de l'été 451, est sans doute l'une des plus importantes batailles de l'histoire par la diversité des forces en présence, les effectifs des belligérants, les enjeux et la férocité des combats. D'un côté, les uns et leurs alliés, et de l'autre, la coalition romano-germanique composée de Visigoths, de Burgondes et de Francs saliens. Et oui, les Francs, nos Francs, qui font ainsi leur leur entrée sur la grande scène de l'histoire. Encore fidèles à Rome, ils auraient eu à leur tête un certain Mérové, le probable papy de Clovis. L'affrontement est homérique. Au-delà des armées, c'est un choc entre deux titans. Attila et Aësius. Deux génies militaires. Deux frères ennemis qui se respectent depuis leur jeunesse. Voyant l'échec des assauts de sa cavalerie, Attila comprend vite que la victoire est hors de portée. Alors... Plutôt que d'essuyer une cuisante défaite, il préfère battre en retraite. Curieusement, Aésius ne pousse pas son avantage et laisse l'armée des Huns en pleine déroute regagner ses bases en Pannonie. La cour impériale est d'ailleurs hyper vénère. On prive le généralissime d'une entrée en triomphe à Ravenne. On parle même de trahison. Et on suspecte que c'est son amitié pour Attila qui a pesé dans sa décision de ne pas intervenir et de ne pas détruire définitivement le fléau de Dieu. Tout compte fait, les grands gagnants de la bataille des champs cataloniques sont peut-être les francs de Mérové. Car en échange de leurs bons et loyaux services, ces simples auxiliaires barbares de l'armée romaine obtiennent une assise territoriale au nord, un bout de terre en Gaule-Belgique, un royaume qui va s'agrandir au siècle suivant, et vous connaissez la suite.
0: RTL, entrée dans l'histoire.
1: Avec Laurent Deutsch. Nous voici de retour dans Entrer dans l'Histoire d'Attila. Elle regarde étonnée la saisissante image Des hordes qui déboulent sur son petit village C'est Attila le vin qui descend des collines Sur son cheval le nain cruel jusqu'aux babine Après la déroute de la bataille des champs cataloniques Attila, le fléau de Dieu, est affaibli, Mais il n'a pas dit son dernier mot L'Empire d'Occident n'a encore rien vu Car à peine revenu sur ses terres il prépare sa plus terrifiante campagne, l'invasion de la péninsule italienne. Cette fois, il veut frapper sans détour au cœur du réacteur. Au printemps 452, son armée attaque Aquilée, ville réputée imprenable, située entre les contreforts alpins et la mer Adriatique et qui verrouille l'accès à la vaste plaine du Pau. Après trois mois de siège, les remparts s'effondrent et la ville est livrée à la fureur des Huns. Les hommes sont égorgés, les femmes violées et les habitations dévastées. Oui, bah, comme d'hab. Achille est anéanti dans un élan de violence inouïe. La porte est ouverte à l'invasion. Et là, c'est la panique partout, au cœur même de l'Empire romain d'Occident. Les grandes cités tombent les unes après les autres. Padoue, Vérone, Crémone, Milan, Pavi, rien n'arrête le rouleau compresseur des steppes. Il écrase tout le monde comme des crêpes. Alors, pour échapper aux barbares, des réfugiés vont s'installer sur les îlots sablonneux d'une lagune promise à un bel avenir. Et oui, ainsi est née Venise. Alors, la prochaine fois que vous ferez un petit tour en gondole, avant d'embrasser votre copine, vous pourrez penser au bon vieil Attila. Oui, oui, le petit week-end romantique, quelque part, euh, c'est grâce à lui. Et lui, pendant ce temps-là, il se rapproche de Rome. Pétrifié, la cour impériale envisage même la capitulation. Les légions d'aïssus sont épuisées par les déplacements incessants et rapides des Huns. Et c'est alors que Rome sort son Joker, en la personne du pape Léon Ier. Son ambassade se présente devant l'empereur des Huns. Imaginez cette scène insolite. Le pape, vêtu d'une somptueuse chasuble de pourpre brune coiffée d'une mitre de soie brochée d'or, face au fléau de Dieu en chair et en os. Les deux hommes décident de s'entretenir seuls à seuls. Ce qu'ils se disent, on ne le saura jamais. Mais à la surprise générale, un accord est conclu. Et Attila s'engage à quitter l'Italie dans les jours qui suivent, contre le versement d'un tribut raisonnable. Ça rappelle un peu Paris et saint geneviève vous ne trouvez pas À environ 57 ans, Attila s'en retourne sur ses terres danubiennes. Il a blanchi sous le harnais, après des années de campagne éreintante, d'interminables chevauchés, de ripailles et de beuveries. Sa santé en a pris un coup. Attention, il renonce pas encore à ses rêves de conquête, mais là, il a besoin de souffler un peu et de se refaire la cerise. Il en profite aussi pour épouser une très jeune et belle princesse germanique, Hildico. Hélas, ce mariage lui sera fatal. Car le lendemain des noces, Attila gît sur le lit. Du sang plein la gorge et les narines. A-t-il succombé aux excès d'une grosse cuite, genre euh, overdose de l'époque ou alors, euh, était-il un petit peu trop content dans le lit avec Ildico Autre hypothèse, Ildico l'aurait-elle empoisonné ou étouffé dans son sommeil Sa mort restera un mystère et Attila emportera son secret dans la tombe.
0: RTL, entrée dans l'histoire.
1: Avec Laurent Deutsch. Retour dans Entrée dans l'histoire consacré à Attila. Après sa mort, les Huns accordent à Attila des funérailles grandioses avec cavalcades et simulacres de combat. À l'issue de la cérémonie, il est enterré dans un triple cercueil d'or, d'argent et de fer en présence des grands chefs Huns. D'après la légende, les esclaves chargés de creuser sa tombe sont égorgés séance tenante pour tenir le lieu secret et éviter les profanations. De fait, il demeure inconnu à ce jour. Pour ceux qui s'y sont un peu intéressés, les hypothèses la situent en Hongrie, à la confluence des deux grands cours d'eau du pays, le Danube et la Tissa. En tout cas, à l'époque, sa mort est un sacré coup de théâtre et sonne le glas de l'Empire des Huns qui se disloque rapidement après lui. Preuve qu'il n'était pas cimenté par autre chose que par la détermination d'un chef charismatique. Mais le souvenir d'Attila, lui, reste gravé pour toujours dans les mémoires, construite dès son vivant la légende noire d'Attila s'amplifie à mesure que l'église accroît son hégémonie en Europe la figure de l'empereur des Huns constitue une sorte de repoussoir pour l'occident chrétien Bossuet, vous connaissez, l'évêque de Meaux qui passait pour être le, le plus bel orateur du XVIIe siècle voit en lui rien de moins que le plus affreux de tous les hommes bon nombre de ceux qui lui ont résisté vont être canonisés par l'église Saint-Aignan à Orléans, Saint-Loup à Troyes, Saint-Nicaise à Reims, le pape Saint-Léon et bien sûr Sainte-Geneviève de Paris. Il faudra attendre le 19e siècle pour se pencher plus sérieusement sur l'épopée d'Attila. Il faut dire qu'avec Napoléon, les empereurs conquérants sont revenus subitement à la mode. Pourtant, l'image réductrice de barbares sanguinaires continue de lui coller à la peau. Mais pas partout. Diabolisé par la chrétienté, Attila est cependant un héros tout aussi mythifié dans les sagas islandaises et dans la chanson des Nibelungen, où il inspire le personnage d'Etzel, roi des uns. En Hongrie, le pays de mon papa, Attila est aujourd'hui encore une figure populaire. Une rue porte même son nom à Budapest. Le prénom Attila est hyper répandu, tout comme celui d'Ildiko, qui personnellement me rappelle un joli souvenir. Oui, les Hongrois, à tort ou à raison, s'assimilent au 1, voyant en Attila un roi émancipateur et fondateur, voire un héros national, même s'il paraît plus raisonnable de le considérer juste comme un, un lointain précurseur de la nation hongroise, qui a colonisé les terres des 1 en Pannonie à la fin du 9e siècle. Mais quand même faites gaffe, votre serviteur a sans doute un peu de sang d'Attila dans les veines. Oh, la bête est en moi Et en ce qui nous concerne, nous Français, Attila aura aussi favorisé malgré lui l'installation franque en Gaule et œuvrait donc indirectement à l'apparition de ce qui deviendra plus tard la Francie, puis la France. En redistribuant les cartes, le roi des Huns aura bel et bien contribué, sans le savoir, à façonner l'Europe à une époque charnière où la fin d'un monde était aussi la promesse d'une aube nouvelle. Alors vu comme ça, l'image du fléau de Dieu est tout de suite moins détestable que celle qui a marqué nos souvenirs des colliers, non on aurait presque envie de dire ⁇ Merci Attila !⁇ Mais on n'ira pas jusque-là. Laurent Dodge sur RTL, Entrée dans l'histoire. Eh bien j'espère que cette aventure en compagnie d'Attila vous aura captivé. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés un, un historien, un professeur qui connaît bien l'époque. D'ailleurs je rappelle la parution de son ouvrage aux presses universitaires de France. Les barbares, donc vraiment on est bien dans cette, dans cette période, cette antiquité tardive qui progressivement va laisser la place au Moyen-Âge. Cet historien, c'est Bruno Dumézil. Bonjour Bruno Bonjour Alors j'aimerais bien qu'on on, on revienne donc sur, sur Attila et ce qui est pour moi le, le plus important à comprendre au départ pour bien le cerner, c'est que c'est pas un barbare comme on l'a pu
0: l'imaginer quand on était petit, à savoir la brute épaisse qui cogne sur tout ce qui bouge. C'était pas ça Attila par, par rapport aux Romains alors en tout cas, du point de vue des Romains, c'est un négociateur. C'est quelqu'un qu'on connaît surtout par des rapports d'ambassade. Donc les légats romains sont allés souvent à la cour d'Attila, nous ont donné un point de vue sur son physique, sur son moral. Et le point de vue, c'est que globalement, c'est un maître chanteur. Maître chanteur génial, mais qui n'obtiendra jamais autant d'argent que ce qu'il pouvait espérer quand même. D'accord. Oui, parce qu'il y a un truc qui est amusant avec lui, c'est que finalement, euh, euh, ses conquêtes militaires, elles ne sont pas
1: tellement probantes, elles ne sont, sont pas implacables, alors que c'est par la négociation qu'il a obtenu ses plus grandes victoires.
0: Oui, en fait, il menace, il ne va pas très loin de Constantinople, il passe sous les murs de la ville, il fait chanter l'empereur, il obtient quelques milliers de livres d'or, et puis il repart, il revient, il refait chanter. Mais en fait, euh, en termes de conquête territoriale, il n'y a rien à chaque fois qu'il est sorti véritablement de sa base danubienne, quand il est allé en Italie, quand il est allé en Grèce, quand il est allé en Gaule, eh bien finalement c'est des, au mieux des semi-réussites et souvent ce sont des échecs. Et l'autre chose qu'on sous-estime, qu'on ne mesure pas, c'est que l'armée
1: d'Attila, moi pareil, hein, quand j'étais petit, j'imaginais des hordes sauvages, quoi, des mecs comme ça, venus des steppes, mais en fait, c'était une coalition qui venait de, de tous horizons, et en fait, il y avait des, des échanges, des tractations, il y avait presque même des transferts de troupes, de groupes, d'envahisseurs, de nomades, chacun s'offrait au plus offrant,
0: et Attila, dans son armée, il y avait même des Romains. Oui, il y a une série célèbre, il y a quelques temps, qui montrait Attila et un, un, alors il n'était peut-être pas un seulement euh, le, l'armée unique, il y avait plusieurs soldats, mais en fait euh, les uns représentent quelques milliers d'individus, c'est le cœur de groupe. En fait ce qui fait la force d'Attila ce sont des tribus germaniques, des Visigoths, des Gépides, mais également des Romains, beaucoup de déserteurs romains, des gens qui en avaient assez de payer des impôts auprès de Rome parce qu'ils n'étaient pas assez bien défendus par les légions romaines et qui vont travailler pour Attila pour piller des régions romaines. Voilà, là, ça, quand même, ça redéfinit le terme de barbare. Hein, quand même. On se rend compte à quel point Attila était beaucoup plus
1: roué, beaucoup plus complexe que ça. Il a été à la cour de Rome, il, il parlait euh, pas couramment latin, mais il comprenait le latin, il parlait bien le grec. Donc c'est vous dire qu'il était quand même civilisé. Quoi. C'est, c'est ouais, alors, on hallucinant. n'est pas
0: trop sûr qu'il soit venu à la cour de Rome. Hein. C'est une légende très tardive. Ce qui est En tant sûr... qu'otage d'honneur euh... Comme Aïssus en son temps euh... Alors Aïssus est allé à la cour des 1, ça c'est sûr. La présence d'Attila à Rome, euh, on n'a aucune source. Hein. C'est une légende qui a été constituée un peu tardivement, c'est possible, mais ce n'est pas du tout certain. Ce qui est sûr, c'est qu'il connaît tout le monde, puisqu'il va rêver d'épouser la sœur de l'empereur. Donc euh, c'est quelqu'un qui a de bons contacts, et puis son secrétaire particulier s'appelle Oreste et un jour sera le père du dernier empereur romain. Romulus Augustule. Donc ces deux mondes-là ne sont pas tellement opposés. Il n'y a pas les civilisés d'un côté, les Romains de l'autre. C'est un monde de la frontière où tout le monde fraye, tout le monde se marie les uns avec les autres. Et où tout le monde parasite, en fait, le système romain. Alors, on va euh,
1: maintenant en venir à une autre légende. Euh, on est quand même ici, euh, à Paris. Hein. Moi, je suis parisien. Et comme tout le monde, ma, ma sainte patronne, c'est Sainte Geneviève. Hein. On a fêté les 1600 ans de sa naissance. Sainte Geneviève, c'est une des femmes les plus importantes dans l'histoire de Paris. Et soi-disant que, par ses prières, elle aurait repoussé Attila. Évidemment, on va voir que ça, c'est une légende. On va le voir avec vous, Bruno, si vous le permettez, juste après une petite pause. C'est Jusqu'à 14h30 sur RTL. Entrer dans l'histoire.
0: Avec Laurent Dutch
1: sommes de retour dans entrer dans l'Histoire en compagnie de Bruno Dumézil et maintenant si vous permettez, excusez-moi, c'est le parigo qui cause, j'ai envie qu'on parle de Sainte Geneviève. Sainte Geneviève quand même c'est, c'est la patronne de Paris, elle a
0: résisté au 1, elle a résisté à Attila elle lui a fait peur, elle l'a virée est-ce que c'est vrai cette histoire c'est, c'est pas une légende D'abord elle n'est pas vraiment de Paris, elle est de Nanterre mais bon, on va l'accorder quand même, c'est pas très loin disons qu'elle a pris le RER quelque part vers 440 pour arriver à Paris où elle est devenue vierge consacrée et effectivement on sait qu'elle a fait des prières pour lutter contre Attila pour être exact, une partie des hommes de la ville voulait quitter Paris parce que qu'Attila était en train de se rapprocher, était du côté de Troyes, et Geneviève a voulu rester dans la ville avec l'ensemble de la population, or on sait qu'Attila va obliquer au lieu d'attaquer Paris, il va partir vers Orléans, et donc on a attribué ce petit détour d'Attila à un miracle de Sainte-Geneviève et la vérité serait tout autre. Bruno, éclairez-nous. Que c'est vraiment les voix du Seigneur qui ont, qui ont détourné Attila de, de la future capitale Il faut bien reconnaître que Paris, vers 440, 450, c'est pas grand-chose. Oui. Quitte à piller une ville, mieux vaut piller Orléans, où il y avait sans doute beaucoup plus de choses, et notamment pas mal d'armements qui devaient intéresser Attila. Donc il est possible qu'Attila n'ait pas attaqué Paris parce que la cible n'était pas tentante. Malheureusement pour lui, à Orléans, il y a Saint-Aignan qui l'attend. Hein. Il y a Saint-Aignan, il y a l'armée romaine, il y a l'armée des également allié à Rome et donc Attila va devoir faire demi-tour à peine est-il entré dans Orléans et c'est sur le chemin du retour qu'a lieu la grande bataille des champs cataloniques. On peut euh, évoquer cette fameuse bataille des champs cataloniques, il y a un endroit qui est incroyable
1: à La Cheppe qui s'appelle le camp d'Attila et là la légende raconte que c'est peut-être ici qu'il avait son camp de base quand il s'est fait défaire par les forces coalisées romaines, mais quand j'en ai parlé on m'a dit non 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 c'était pas là du tout. D'ailleurs la bataille des champs cataloniques, c'est peut-être une référence aux Catalonnes, hein, le nom celte des anciens habitants de Chalon, mais en fait, la bataille se serait plutôt déroulée du côté de, de Troyes, enfin
0: entre Troyes et Montargis. On a une petite idée maintenant sur l'emplacement précis de cette bataille, enfin de cette déroute d'Attila Non, pas vraiment. Mais à vrai dire, ce n'est pas tant une déroute qu'un match nul. C'est-à-dire que et l'armée romaine et l'armée d'Attila repartent sans énormément de dégâts. Et finalement, tout le monde s'est accordé pour qu'Attila ne pille pas les Gaules, mais pour que l'armée romaine ne poursuive pas Attila. C'est une trahison
1: d'Aïsius, ça, non
0: Il aurait pu laisser Attila être vaincu par les Visigoths, mais les Visigoths n'avaient peut-être pas très envie non plus d'écraser Attila. Parce que, euh, finalement, personne n'avait envie d'un jeu de face-à-face en Gaule. Les Romains contre les Visigoths. Finalement, Attila, ça faisait un troisième joueur. Et le drame, bah, il va se nouer quelques années plus tard avec la mort d'Attila qui libère les Gaules de ce fardeau et qui en même temps permet aux Visigoths de prendre véritablement leur essor. C'est les Visigoths qui vont faire un grand royaume en Gaule. Et oui, la mort
1: d'Attila dans l'actuelle Hongrie aujourd'hui, vous savez qu'il y a des mecs qui cherchent l'endroit précis où il est mort. On suppose que ce serait exactement à la confluence du Danube et de la Tissa, qui sont les deux principaux cours d'eau qui passent en Hongrie. Mais euh, on va en revenir à cette appellation du fléau de Dieu. Le fléau de Dieu, en fait, c'est un nom qui est emprunté. Il n'y avait pas que lui. C'était pas le seul fléau de Dieu à l'époque.
0: Non, non, il y a même un concours, à vrai dire. Hein. C'est Alaric Ier, roi des Visigoths, qui commence comme premier fléau de Dieu, parce que quand même en 410, il a pris Rome, ce qui est un peu plus impressionnant que les campagnes d'Attila. Et puis progressivement, l'appellation s'applique à Attila, surtout à partir de la fin du 6e, début du 7e siècle. Et le premier texte qui nous dit que c'est le seul vrai fléau de Dieu date du 8e siècle. 50 ans avant le règne de Charlemagne, cette fois-ci, Attila est devenu vraiment le monstre. Il aura fallu 3 siècles, 3-4 siècles pour que véritablement l'appellation s'impose. Et que la légende noire s'installe. Eh bien, merci
1: Bruno Dumézil, je rappelle que vous êtes professeur à la Sorbonne et auteur de l'excellent ouvrage « Les barbares » aux presses universitaires de France. Vous pouvez, quant à vous, écouter et réécouter cet épisode d'Entrée dans l'Histoire sur Attila sur rtl.fr. Quant à moi, la semaine prochaine, c'est dans la vie mystérieuse d'une espionne que nous entrerons, celle de Mata Hari.